0: Вы слушаете программу винной истории от винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о модном тренде в под названием Биодинамик. Вы узнаете, когда появился этот подход, в чем он заключается и почему в нем нет ничего нового на самом-то деле. Отцом биодинамического виноделия считается Рудольф Штайнер. Он был ученым-философом, а еще по совместительству эзотериком, оккультистом, писателем и архитектором. В общем, личность разносторонняя и неординарная, с интересной судьбой. В юности Штайнер даже не подозревал, что станет такой выдающейся фигурой и оставит после себя огромное наследие. Он собирался прожить вполне обычную или даже заурядную жизнь. Молодой Рудольф планировал стать инженером и поступил для этого в Венский технический университет. Но однажды он сел в поезд, где случайно познакомился с неким Феликсом Кагуцки. Попутчик оказался довольно интересным собеседником, травником, живущим по законам природы и исследующим духовный мир. После этой судьбоносной встречи жизнь Рудольфа Штайнера уже никогда не будет прежней. Он переводится в Ростокский университет, чтобы изучать философию. И надо сказать, что учится он там с недюжинным рвением и делает успехи. Параллельно работает в местном архиве, где исследуют труды великого Гёте. Выбор этот не случайен, ведь в творчестве поэта хорошо прослеживаются отсылки к мистике, эзотерике и тайным материям. Вдохновившись трудами великого Гёте, молодой Штайнер углубляется в философию на грани с мистицизмом и исследует новые грани устройства Вселенной. В дальнейшем все это помогло ему создать новое учение – антропософию, Это наука о духе, изучающая самопознание человека через эзотерические и религиозные смыслы. За всю жизнь Штайнер написал порядка 350 томов на эту тему. Но мы в это углубляться сегодня не будем, потому что в первую очередь нас интересует связь Штайнера с биодинамическим виноделием. Дело было так. Под конец жизни ученый увлекся сельским хозяйством. Он настаивал на том, что мир – это взаимосвязанная система, и выращивать урожай нужно в гармонии с природой и космосом, поддерживая баланс энергии. Штайнер сетовал, что человек утратил связь с природой и наносит ей много вреда – пестицидами, азотистыми удобрениями и другими химикатами. В итоге растения не излучают положительной энергии и не приносят пользы человеку. Так, в начале 1920-х годов ученый изобретает биодинамику – науку об этико-духовно-экологическом ведении сельского хозяйства. В 1924 году Штайнер выступает с курсом лекций перед польскими и немецкими фермерами. Он рассказывает им о принципах биодинамики в сельском хозяйстве. В них ученый подробно описывает, как надо ухаживать за землей, удобрять, собирать урожай и все такое. Суть его подхода предельно проста. Не нужно сильно вмешиваться в природные процессы. Стоит отказаться от индустриализации сельского хозяйства и перейти к его классическому, крестьянскому видению. С одной стороны, кажется, Штайнер ничего нового и не придумал. Именно так и делали наши предки в доисторические времена. Но в его теории была изюминка, связь с космосом влияние звезд и других планет. Он уверял, что именно оттуда природа получает жизненные силы. Метод заключался в том, чтобы вести сельское хозяйство в гармонии с биоритмами природы, черпая энергию из света, воды, земли и воздуха. Однако это учение не укладывалось в концепцию естественных наук, ведь биодинамические процессы не поддаются научному обоснованию. Нельзя измерить, например, сколько энергии растение взяло из космоса или из воды и как на него влияют тонкие эзотерические материи. Поэтому у теории, естественно, появилось очень много критиков. Тем не менее, вскоре курс лекций напечатали незадолго до смерти Штайнера в 1925 году. А в 1928 году была основана организация «Деметр» – официальный орган, занимающийся сертификацией биодинамического сельского хозяйства. Что касается биодинамики виноделий, то долгое время этот подход никто вообще не практиковал. Восход биодинамического движения начался в 80-е годы 20 века во Франции, в долине Луары. Дело было так. Успешный финансист Николя Жули – вернулся из Нью-Йорка в родные края и решил заняться виноделием. От родителей ему достался участок Куле-де-Серран, где монахи выращивали виноград еще с 1130 года. Выдающийся террор с историей и потенциалом. Казалось бы, все условия для производства великих вин есть. Но первое время у нового испеченного винодела что-то шло не так. И виноват во всем был коварный торговый представитель местной химической компании. Прознав о приезде Николай Жоли и о его планах, продавец тут же приехал к нему с увесистым чемоданчиком химикатов. Начал соблазнять порошками, пузырьками, баночками, в которых была волшебная агрохимия. Торговый агент заливисто рассказывал о чудесах, которые способны творить с виноградом все эти удобрения, гербициды и пестициды. Никаких проблем с болезнями, урожайностью и вредителями, только успевая опрыскивать в нужное время. И Николя растаял, скупив приличные запасы этой продукции. Однако результат его совсем не порадовал. Да, виноград рос хорошо, ничем не болел, урожай давал стабильные. Но вот вино на вкус оказалось плоским и бездушным. В общем, Николай Жили долго ломал голову над тем, почему в таком прекрасном теруаре получаются столь посредственные вина, но не находил ответа. Пока ему в руки случайно не попала книга Штайнера о биодинамике. Он прочел ее на одном дыхании и уверовал в описанные там подходы. Но главное, понял, в чем была его ошибка – слишком много химии. Вдохновившись идеями Штайнера, винодел решил опробовать принципы биодинамики на одном из своих виноградников. Отказался от всего химического, перешел на принципы крестьянского земледелия и начал выстраивать там связь с космосом. И результат полностью себя оправдал. Уже в первый же год у него получилось яркое, харизматичное вино, которое хорошо отражало характер Теруара. Поэтому вскоре Николя Жоли перевел все свои участки на биодинамическое земледелие. И это решение оказалось правильным. В 1988 году он получил сертификат Деметр и официально стал первым виноделом-биодинамистом. А в 1999 году выпустил свою книгу «Вино от неба до земли». В ней Жили подробно описывает принципы биодинамического виноградарства и свой опыт в этой сфере. Если Штайнер выдвигал теорию, то Жили на собственном примере показал, как это работает и тем самым вдохновил многих виноделов. В начале 2000-х годов биодинамика стала модным трендом, популярность которого растет с каждым днем. В 2001 году 30 виноделов создали организацию, Возрождение апелласьонов. Сегодня в нее входит более 120 винных хозяйств из 12 стран, и этот список постоянно пополняется. Больше всего биодинамических виноделов во Франции, особенно в Бургундии, долине Луары и Эльзасе. Также биодинамику активно практикуют в Италии, Испании, Австрии, Германии, Грузии, Словении, США, Австралии, Чили, ЮАР и в Новой Зеландии. По этим принципам работают как именитые винные хозяйства, так и крошечные, малоизвестные винодельные. При этом далеко не все получают официальный сертификат. Дело это хлопотное, затратное, связанное с долгой бюрократической волокитой. А биодинамистам зачастую не до этого, они просто хотят делать натуральное вино. К тому же, чтобы получить сертификат, нужно использовать абсолютно все принципы биодинамики, а многие виноделы применяют их выборочно. И вот здесь мы подобрались к тому, чтобы рассказать вам, а в чем же заключаются эти самые принципы биодинамики. Итак, первое. Главное – это энергия, которую растения черпают из природных стихий. Корни питаются от земли, побеги от воды, цветы от воздуха, а ягоды от огня. А еще на растения влияет луна, поэтому биодинамисты ухаживают за виноградниками с учетом ее фаз. Каждая фаза активирует определенные энергии. Для этого есть специальный календарь, благодаря которому биодинамисты знают, когда подрезать лозу, удобрять виноград, собирать урожай и так далее. Многие дачники, огородники, кстати, хорошо знакомы с этим календарем и тоже ему следуют. Но не все знают, что его разработала немецкая ученая Мария Тун, убежденная последовательница Штайнера. Второе. Никаких химикатов. В биодинамическом виноделии допускаются только органические удобрения. Есть подробный список разрешенных препаратов, которые промаркированы от 500 до 508. Причем, чтобы получить официальный сертификат, нужно использовать все эти удобрения. Главный и самый ходовой ингредиент – старый, добрый навоз. Но чтобы носить гордое звание биодинамиста, мало просто раскидать по участку корови лепешки. Навоз должен выдерживаться в коровьих рогах от 6 месяцев. Да, биодинамисты те еще затейники. Также они используют в качестве удобрений выдержанный в земле кварц, разные травы, отвары, компост. Некоторые рецепты препаратов напоминают обряд жертвоприношения или колдовское зелье. Например, дубовую кору выдерживают в черепе домашнего животного, осушенные а цветы ромашки в коровьих кишках. Все это звучит не особо привлекательно и сразу хочется вспомнить строки Ахматовой. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Здесь же растет вино, причем довольно высокого качества. Третье. Минимум механики, максимум ручной работы. Тяжелая техника в биодинамическом виноградарстве запрещена. Максимум, что можно себе позволить, это компактный плуг в паре с лошадью. Сбор урожая, как вы догадались, только ручной. Четвертое. Динамизация. Под этим термином виноделы подразумевают активацию почвы или воды, чтобы они могли получать энергию из космоса. Для этого Землю рыхлят в определенные дни лунного календаря, а воду с растворенным в ней препаратом динамично вращают по часовой стрелке. При этом важно, чтобы там образовалась воронка, доходящая до самого дна. Затем направление вращения резко меняют, и все по новой. Считается, что эти танцы с бубном помогают растворить в воде энергию космоса. Поэтому препараты используются в микродозах примерно по 20-30 литров на гектар земли. Многие путают биодинамику с органикой. Действительно, сходство есть. Оба подхода исповедуют натуральность и отказ от химикатов. Но биодинамисты основной упор делают на гармонию виноградника с окружающим миром. В переводе сам термин биодинамика расшифровывается как жизненная сила. Суть метода в том, что Земля – это живой организм, который постоянно взаимодействует с космосом и другими планетами. Поэтому важно, чтобы все энергии были в балансе. Биодинамисты подходят к земледелию комплексно, используя в роли своих союзников все природные силы – растения, минералы, животных. То есть в идеале вблизи виноградника должны пастись коровы, овцы, которые и рыхлят почву своими копытами, и дают драгоценный навоз для удобрения. А растения на виноградниках помогают создавать сбалансированную экосистему, поддерживают здоровую микрофлору и жизнь микроорганизмов которые, в свою очередь, питают лозы. Все это работает в разы эффективнее, чем гербициды, которые убивают в земле все живое и нарушают нормальный цикл питания винограда. В итоге лоза истощается и все больше нуждается в удобрениях, а еще становится уязвимой к вредителям. Поэтому снова приходится использовать химикаты. В общем, биодинамисты разрывают этот порочный круг и весьма успешно. Здесь можно возразить, что методы органического виноделия очень похожи, верно? Однако разница все-таки есть. Ее отлично описал известный винодел Мишель Шапутье. Допустим, у меня болит голова. Обычный винодел даст аспирин. Органический предложит отвар ивовой коры. Что в принципе то же самое, просто салициловая кислота здесь не синтезированная, а природного происхождения. Но ведь вещество одно и то же. Метод биодинамики – это понять, почему болит голова. Я устал, у меня повышено давление или что-то еще. И лечить причину, а не симптом. Одним словом, принцип биодинамики базируется на том, чтобы установить равновесие, Между виноградником и тонким энергетическим миром. Биодинамистам важно, чтобы лоза жила в гармонии с собой и Вселенной. Здесь можно провести параллель с гомеопатией, что в принципе справедливо, сходство и правда есть. Но отличие в том, что биодинамика действительно работает. Впрочем, ее до сих пор критикуют, как и во времена Штайнера. Во-первых, многих смущает необходимость учитывать лунные фазы, а также вся эта история с энергиями и эзотерикой. Как и во времена Штайнера, услышав эту теорию, кто-то недоуменно вскидывает бровь, а кто-то скептически поджимает губы, а кто-то и вовсе откровенно насмехается. Многие не понимают, зачем помещать ромашку в коровий кишечник или закапывать кору дуба в черепе домашнего животного. Однако результат говорит сам за себя. Вина действительно получаются очень интересными, яркими и по-настоящему живыми. Известный эльзаский винодел Андре Остертак говорит. В биодинамике еще многое не до конца понятно. Однако я верю в нее, потому что вижу результаты. Я не могу объяснить, как препараты оказывают такое влияние, но они работают. Достаточно сравнить два соседних виноградника. В общем, можно долго критиковать биодинамику и подшучивать над размешиванием воды по часовой стрелке и прочими ритуалами. Но невозможно отрицать тот факт, что этот подход работает. Он позволяет раскрывать характер и аутентичность виноградника, получать яркие, тируарные вина. И даже если у виноградника нет большого потенциала, Биодинамическое виноделие все равно раскроет его индивидуальность, какой бы она ни была. Именно поэтому сегодня биодинамическому виноделию посвящают научные работы, книги, конференции. Оно стало популярным трендом 21 века и воспринимается как что-то модное и новое. На самом же деле, если вдуматься, то далеко не новое. В древние времена виноделы как раз использовали все натуральное. Не имели крупной техники и химикатов. Да и фазы Луны тоже применяли, даже когда и не знали о космосе и строении Вселенной. Просто интуитивно улавливали связь с природными циклами. Так что ничего принципиально нового биодинамисты, похоже, не придумали. Они просто вернулись к истокам, но используют при этом современные знания. И напоследок, пару слов о том, как распознать биодинамическое вино на полке магазина. Сегодня серьезные биодинамисты обычно стремятся получить сертификат. Его присваивают не самому вину, а винограднику. Крупнейшие международные сертифицирующие организации – Биодивин и Деметр. Именно они выдают сертификаты, которые производитель неизменно указывает на этикетке. Поэтому, если вы видите подобную надпись, значит перед вами 100% биодинамическое вино. Впрочем, как я уже говорил, далеко не все виноделы стремятся получить сертификат. Так что вы вполне можете случайно купить биодинамическое вино, даже и не подозревая об этом. На этом наш экскурс в мир биодинамики завершен. А в следующий раз мы пройдемся по истории украинского виноделия и узнаем, что пили украинские казаки. Спойлер. Это не обязательно горилка. Не пропустите, будет интересно. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем».